0: Je compte n'importe quoi, vous voyez quand je suis là, quand je fais rien, il faut que je compte les plaques, je compte tout, je compte les lumières, je compte tout.
1: Hey, je suis peinte moi. Oh, es
2: J'avais essayé un peigne dans les cheveux de ma sœur, Je l'avais tourné deux, trois fois. Et on pouvait plus le ressortir
3: de sa chevelure.
4: Et vous, t'as un yo-yo et quest est-ce que vous en avez comme souvenir
3: Oh, si je pourrais passer ailleurs, c'était mieux.
5: Ma tante était communiste, communiste. J'avais déguisé ma cousine en curé, puis je récitais la messe.
6: <rire> je fais la boxe. Ben, regarde, je suis pas mort.
0: Et puis un jour, elle m'avait enfermée dans ma chambre au premier étage. Alors les copains et les copines, ils m'ont aidé à sauter par la fenêtre.
7: puis après, je suis venu en France... En Lorraine, petite ville, c'était Béronne-Cité. Ça
8: dit quelque chose
7: Pas du tout.
8: <rire> Bonjour et bienvenue sur Radio Beaumont. Vous écoutez la première émission réalisée avec les résidents des Beaumont, un EHPAD situé à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes le 16 avril 2021 et nous enregistrons notre émission au sein de l'EHPAD en présence des résidents et résidentes. Car depuis le mois de janvier, notre collectif d'éducation aux médias, Chrono mène des ateliers radio auprès d'un groupe de personnes âgées de l'établissement. Tous les mercredis, nous retrouvons avec plaisir Denise, Daniel, Etamara, Jean-Louis, Maria, Abraham et Tata Yoyo. Ils sont aujourd'hui autour du plateau. Je suis ravie de les accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Louise et je suis accompagnée d'Adrien, également journaliste et membre de l'association. Alors, cette première émission de Radio Beaumont, elle sera l'occasion pour vous, chers auditeurs, de découvrir les parcours, les passions et les souvenirs des anciens des Beaumont. Des petites histoires dans la grande, le fruit de nos ateliers menés ici, au sein de l'EHPAD, auprès des résidents. Des résidents qui ont été bien éprouvés hein, après un an de confinement strict, d'isolement parfois douloureux. Nous en parlerons d'ailleurs en fin d'émission. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les personnes âgées du groupe radio. On commence avec une amoureuse de la rencontre et des livres. Elle adore discuter et elle a une tendance à tout compter. Je suis même sûre qu'elle n'a pas pu s'empêcher de compter tous les petits boutons de la console, n'est-ce pas Denise On écoute votre portrait. Il
0: faut que je compte n'importe quoi. Vous voyez, quand je suis là, quand je fais rien, il faut que je compte les plaques. Je compte tout. Je compte les lumières, je compte tout. C'est une déformation, je ne sais pas, mais... Voilà, je m'appelle Denise, je suis née à Paris, mes parents sont de la Franche-Comté et voilà c'est tout, j'ai trois frères et sœurs et j'ai quatre enfants, douze petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Ma mère, mère était des agriculteurs, Enfin, la famille des paysans et ma mère ne voulait pas être paysanne alors. Quand, elle a, quand mon père voulait l'épouser, elle lui a dit « Je veux bien, mais tu, tu vas à Paris, tu travailles à Paris, moi je te suis et, et je t'épouse autrement, c'est pas la peine. » Bien, j'ai eu une très belle enfance, j'étais très gâtée. J'avais une mère qui était superbe, super on a, on a manqué de rien, même pendant la guerre, je sais pas comment elle se débrouillait, mais on a manqué de rien parce qu'on avait eu les bombardements de Paris. Alors on s'est sauvés, ma mère nous a pris sur son aile, puis elle nous a emmenés à la campagne en se disant on sera beaucoup mieux. En fait quand on est arrivé là-bas, il y a eu le bombardement de Belfort, alors c'était pareil, les bombes tombaient n'importe où, autour de même temps sur le village. Et puis il y a eu l'occupation du village par les Allemands. Et là c'était tragique, vraiment. Surtout pour les grandes personnes. Oui, moi je me rappelle donc les Allemands habitaient ma, ma, ma tante, parce que c'est ma tante qui a la suite de ma grand-mère, <coughs> elle tenait un café, et alors les Allemands habitaient les dans le café, et dans, la salle de, dans la grande salle d'auberge, ils avaient installé leur lit, quelque chose pour faire à manger, et ils allaient voler. Les voisins allaient voler les poules, le lait, les, les tout voler, les vaches, les chevaux, puis après ils nous ramener pour, pour qu'on puisse manger tous ensemble. Et bien un Allemand un jour, enfin, il y avait des Russes, il y avait des Allemands, et alors, un jour il était remporté, il y en avait qui était reparti en permission, et quand il est revenu, il m'avait ramené une jolie poupée.
4: Ah bon C'était un soldat allemand, ça, qui vous avait ramené une jolie une poupée
0: je, Oui, c'était un Russe. Un Russe Je l'ai gardé longtemps, puis après, ma mère l'a achetée. Parce que ma, pour elle, ma mère, c'était quand même des, mo des moments très durs.
4: Ben j'imagine. Je l'ai
0: pu à dommage, je regrettais qu'ils ont pu avoir cette poupée. Puis, oh, puis, Je l'ai certificé, Certifié, t il le brevet commercial. Le brevet normal, j'ai jamais eu le bac, mais j'ai passé plein d'examens. Une année, j'en ai passé 7 d'un coup. Et j'en ai réussi 6. J'ai raté le, 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 le CAP d'employé de bureau. C'était le plus facile, mais celui-là, je l'ai raté parce qu'on a trop de fautes à la dictée.
4: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier métier <coughs> Premier petit job, premier petit boulot
0: c'est-à-dire, j'étais à, à l'école, j'apprenais la, la, la comptabilité, et j'étais en stage chez Shell, à la comptabilité, et donc ils m'ont gardé après mon stage. Donc, mon premier boulot, c'est comptable chez Shell.
4: Finalement, c'est les chiffres, et maintenant, vous comptez tout. Je compte tout. <rire> vous savez combien d'objets vous avez dans votre sac
8: Non,
0: ça, je le compte pas, parce que ça me ferait
8: peur.
4: <rire> J'en
8: ai trop. Alors Denise, qu'est-ce que vous avez pensé de ce portrait Est-ce qu'il était fidèle
0: non, Oui, c'est fidèle, oui. Oui, qu'est-ce qu'on a oublié Par contre, je pas que j'ai voix très désagréable. Je ne me reconnaissais pas à ce point.
8: Alors personne n'aime entendre sa voix, hein, mais non, je vous assure que votre voix n'est pas désagréable. On a parlé longuement et vous m'aviez dit que vous aimiez beaucoup lire.
4: Oui. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs Un livre que vous avez récemment lu
0: un livre de Christian Signol qui s'appelle « Le Royaume de la de la rivière ». C'est très beau.
4: Ça raconte quoi
0: La vie des, des gabardiers sur la rivière à l'époque où ils transportaient le, le bois, le selet de, de Bordeaux un peu plus loin, plus loin vers Libourne sur des bateaux. D'accord. C'est la vie de ces familles-là familles qui étaient souvent séparées puisque les mères étaient sur l'eau et les femmes restaient à la maison à, à garder les enfants. Voilà. C'est très bien écrit, c'est très bien raconté.
8: Merci Denise pour votre conseil lecture. Alors on vient d'entendre le portrait de Denise. Et il y a un autre membre du groupe radio qui s'y connaît bien en portrait. Hein. Abraham, lui réalise les siens sur toile, car son moyen d'expression, c'est la peinture, écoutez.
9: Monsieur la liste, la michette, vous
4: Allez, ben, on va aller dehors, Abraham. Ah, ah oui. Il y a trop de bruit, là. Donc là, c'est un grand portrait. Ça vous est fait sur du papier et canson, c'est ça Oui, oui. Ouais. Il fait au moins 1 m sur, euh, sur 80 cm. Oh, ouais. Obama, c'est Obama.
1: J'ai fait ça à la pastel, hein. Pastel, ça. Hein.
4: Et pourquoi vous avez choisi Obama Eh ah, bien, c'est un symbole, hein. C'est votre signature Oui. Amentas. Abraham
1: Amentas ou Abraham, c'est un nom Abraham c'est mon nom. Comment je suis artiste
4: Alors qu'est-ce que vous faites vous Je suis
1: peintre moi. Artiste peintre. J'ai fait des études d'art plastique. À Vincennes. j'ai fait des toiles et des expos. Mais je travaillais plutôt pour moi. Chez moi, en Guadeloupe, j'avais une, une sorte de petite école. Hein. Les petits gars venaient me voir, je les apprenais. Je peignais dans la rouille aussi, hein. Je peignais dans la rue au pays, Je l'aurai même manqué, hein, les gars au pays. J'étais toujours entouré, plein de gens. Venez voir mon travail, hein. Mon père, c'était un marin. Mon père, mon père était un capitaine. Et d'une barge, son bateau était coulé et, et que mon papa a eu le bateau coulé à Marie-Galante et il y a eu combien de personnes noyées et on avait dit de ne pas sortir le gars à cette époque c'était à l'époque 47 lorsque le bateau a été coulé on parlait de la guillotine il a été suicidé
4: alors, si je comprends bien, c'est parce que votre père aurait pu être condamné à ouais, guillotine Oui, il a, il a c'est ça qu'il croyait,
1: mais c'est un accident.
4: Vous aviez quel âge euh, quand il est mort, votre oh, père trois ans. Trois ans Donc vous avez été, vous avez grandi avec votre maman Avec ma maman, oui. Vous aviez des frères et sœurs oh Oui, j'ai eu un frère et une sœur, une... Et vous aviez envie d'être marin aussi, ou pas Moi, oh ouais, quand
1: j'étais jeune, je voulais être marin. J'ai attrapé des problèmes avec le cuisinier. Quand j'étais mousse, c'était sur un grand voilier. Le cuisinier, mais il abusait un peu sur moi parce qu'il croyait qu'il allait profiter sur moi. Alors un jour, ça a éclaté, quoi. Et finalement, ça n'a pas été On était à Saint-Barth. Il a fait du cinéma sur moi, quoi qu'il voulait. Mais comme il voulait. Je lui ai donné un croche-pâte, il est tombé, j'étais monté sous lui, et je me mis à crier au secours. Et c'est comme ça que ça m'a dégoûté d'être
4: dans le, le machin-là. Alors, si on revient sur votre enfance, vous êtes né à Pointe-à-Pitre
1: Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Et votre maman, comment maman était comment Ma mère, c'était une femme qui travaillait. Elle était bonne, quoi. Bonne de maison. Si tu gagnes pas beaucoup, lorsque que tu es bonne... Et bon, là, j'avais la pension de mon père. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, ans j'ai eu une pension pour une prime pour moi. Vers les années 70... Euh, 78, 78, hein, travailler ensemble en commune faisant une petite communauté, comme on peut, et puis on est devenu rasta, quoi, végétalien. Le mouvement resta, c'est fait longtemps. C'est par la musique que vous avez découvert Ouais, un peu tout ça. Mais aussi c'est pour un mouvement de se rassembler.
4: Alors, Abraham n'a malheureusement pas pu euh, être là aujourd'hui avec nous sur le plateau, mais... Denise, est-ce que vous avez vu les toiles d'Abraham, ce qu'il vous a présenté
0: Oui, je les ai vues.
4: Et alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire
0: ben, Je trouve qu'il a beaucoup d'images il a de beaucoup de talent, et c'est vrai qu'il a beaucoup de réminiscences de sa jeunesse dans ses tableaux.
4: D'ailleurs, il y avait des toiles qui étaient affichées là, non Oui. Mais il y a eu les travaux, elles ont été rangées pour le moment, mais il y avait une grande toile dans la trium, dans la salle où on est. Oui. Euh, D'ailleurs, Abraham m'a parlé aussi d'un voyage aux états unis Et vous, euh, Denise, vous avez un rapport aussi particulier avec les états unis parce que vous m'aviez dit que vous étiez fan de westerns, c'est ça C'est ça, oui. Comment vous avez découvert les westerns
0: bah, En allant au cinéma comme ça, puis en appréciant les films.
4: Et quel est le meilleur western pour vous
0: C'est le dernier que j'ai vu, mais je ne me rappelle même plus le titre. C'était en bas coulune rivière, je crois. Ben C'était ouais. le tout dernier que j'ai vu.
4: Et vous, Jean-Louis Jean il y a quelque chose dont vous nous avez parlé aussi qui est important pour vous, c'est les suites de bac. Les suites de bac.
8: Qu'est-ce que ça évoque pour Le vous Le piano. Ça évoque quoi pour vous les suites de bac
4: La pureté. Et vous avez découvert à quelle occasion
5: À quelle occasion C'était quand j'étais plus jeune et papa jouait du bac
8: au violon. Votre papa était musicien donc Oui, et ma belle-mère aussi. C'était le piano. Et vous, vous n'avez pas joué d'instrument ensuite Si, j'ai fait du 10 ans de piano. Mais vous jouiez vous-même du bac
5: Oui, ben oui, j'en suis. J'aimais Je, te, tellement que j'avais demandé au prof de m'apprendre des, 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 du bac.
8: Merci Jean-Louis pour avoir partagé vos, vos passions musicales. Musicales et théâtres. Et théâtrales Vous faisiez du théâtre aussi Oui. J'ai fait
5: le conservatoire.
8: est-ce que vous vous, vous, vous souvenez d'une pièce en particulier euh, Le Cid. Vous pourriez nous réciter un petit bout du Cid, là, comme ça Ah bon, non. <rire> Votre meilleur souvenir sur scène, au théâtre, c'est en jouant le Cid. Et
5: puis, Lorenzo aussi. J'ai euh, incarné Lorenzaccio. Joli personnage, que du oui. classique que j'adorais, enfin. Et j'adorais Gérard Philippe aussi. Mmh. Bon, enfin, ça, c'était. Quand j'étais gosse, j'avais un grand poster de Gérard Philippe dans la chambre.
4: Et je me disais si je pouvais avoir le talent qu'il a. <rire> eh ben, vous avez encore des mouvements théâtraux parce que ouais, vous bougez beaucoup. Vous... C'est bien. Bouge
8: beaucoup, Jean-Louis, autour du plateau.
4: Beaucoup. Et vous, Teresa qu'on appelle Tata Yoyo, donc je ne sais pas oui. comment on doit dire, qu'est-ce qu'on dit alors pour émission.
8: Comme
3: vous voulez.
4: Comme on veut, eh bien Teresa. Alors Teresa, vous, vous m'aviez dit que vous, vous adoriez la grande musique. Oui, la opéras. musique, oui. Qu'est-ce que vous écoutiez
3: Moi, j'écoute les opérettes, que j'étais à voir au Châtelet, et, et les opéras, ben, je n'avais plus, ça, ça vient trop cher.
4: C'était trop cher, oui. Et votre papa On écoutera tout à l'heure portrait, joué d'un instrument.
8: Mandoline.
4: Mandoline, vous avez encore la mandoline d'ailleurs. Hein
8: oui, je l'ai encore à la maison. Alors avant de poursuivre avec de nouveaux portraits de résidents, moi je vous propose d'écouter un extrait d'un échange collectif hein, consacré aux souvenirs d'école des anciens. L'école c'était corvée pour certains, mais plaisir pour d'autres.
0: Je viens d'école, l'école, c'était agréable. Enfin, J'apprenais comme tout le monde le français. Alors le français, le calcul, le français. histoire, géographie, et puis la comptabilité et le secrétariat. La scéno, tout ça. La seule chose que j'aimais pas, c'était me lever le matin. Encore <rire> maintenant,
4: j'ai horreur de me lever. Et donc à l'école, vous avez passé jusqu'au certificat d'études
0: Oh non, jusqu'au brevet comptable. J'avais 18 ans parce que je suis mariée après 20 ans, donc j'ai arrêté d'aller à l'école, quoi.
4: Et vous, Jean-Louis, des souvenirs de l'école précis De ce que vous avez appris, de ce que vous aimiez comme
5: matière avez... J'aimais bien, bien les langues. Anglais, français, bien sûr. Mais j'aimais bien le français, j'aimais bien la rédaction. J'aimais bien
4: écrire. Euh... Et vous, t'as un yo-yo à l'école,
3: qu'est-ce que vous en avez comme souvenir Oh, si je pourrais passer ailleurs, c'était mieux. Vous étiez combien
4: dans la classe,
3: vous vous souvenez Oh, il n'y en avait pas beaucoup. Oh, Surtout quand c'était la saison du foin et du, de la vigne, enfin, les, les enfants, ils ne venaient plus à l'école.
4: Bien sûr. Et vous, Abraham, quels souvenirs vous avez de l'école
1: À l'école, tu venais pas n'importe comment. Ah, il faut bien habillé, ah, propre. Même si ton ingénieur est pauvre, il faut que tu sois propre et bien éduqué. On te mettait la morale sur le tableau. Ouais. Tous les jours, il ah, ne faut pas voler le euh, bien d'autrui. Il ne faut pas aller euh, là où c'est interdit. Pas vrai. Ma mère achetait le tissu. Elle me faisait par exemple un tablier. À ah, sa machine, quand elle faisait. Hein? Elle faisait des tablier. Et à l'école,
7: c'était dur pour de vous, Maria Oh non Non Moi, j'adorais aller à l'école. Puis je retrouvais les copains, les copines, surtout les copains après, en grandissant. <rire> Mais c'était pas dur pour moi. J'aimais apprendre et j'ai
5: appris, oh, chanis, j
4: ai j ai appris pas beaucoup. Toi. Et alors, si on parle de récré, à quoi vous jouiez à récré, vous vous souvenez
2: à la balle aux Comment c'était, donc
0: Eh bien, il y avait une équipe qui, qui avait ouais. le ballon. Il fallait taper dans l'équipe adverse. Et dès qu'on touchait, ben, il oui. était éliminé. Et c'était sûr qu'il restait loin. On jouait aussi, nous, les filles et la marelle.
4: Et vous, Daniel, depuis vous vous souvenez de l'école Oui, que moi, je
2: n'aimais pas trop. Ben, je n'aimais pas l'école en général. Ben, J'étais très bien chez mes parents. Moi, je perdais mon temps à l'école. On me levait, ça allait. Y allait, ça allait. Mais c'est une fois que j'étais sur place.
4: Est-ce que vous aviez des
8: bonnes notes à
2: l'école Oh, ça dépend ce qu'on appelle les bonnes notes.
8: Eh bien, vous voyez, dans la cour de récré, hein, la balle aux prisonniers, les choses n'ont pas trop changé.
4: Par contre, les punitions, elles, elles ont bien changé, n'est-ce pas, Denise Vous nous racontiez, vous, des punitions. C'était quoi, les punitions, à l'époque <rire> Vous vous souvenez
0: les punitions, c'est toujours les... Quoi qu'il n'y en a plus maintenant, mais les punitions, c'était des, des punitions de, de gamins. Par exemple, je m'en souviens c'était en sixième ou à la maternelle, quand on faisait une bêtise ou qu'on n'écoutait pas. La maîtresse nous mettait dans la corbeille à papier, elle nous obligeait à monter dans la corbeille à papier. Et
8: on devait y rester longtemps, comme ça
0: Oh bon, on devait rester longtemps, mais c'était surtout... C'était pas gênant d'être debout dans, le, dans la corbeille, mais ce qui était gênant, c'est la honte devant toutes les autres copines.
4: Terrible, terrible punition. Qui rigolait bien. Oui, J'imagine. Et vous, Teresa oui. aussi, vous nous aviez raconté une punition. C'était oui. quoi
0: Oui, oh,
3: c'était à taper les, sur les doigts, mettre les tous ensemble et taper dessus avec un petit bateau. Ah. <rire>
4: avec un petit bâton, un petit bâton sur les doigts qui fait bien mal. Oui. Et puis il y en avait autre chose aussi avec des noix, non Qu'est-ce qu'il se faisait avec, avec les noix Les
3: noix, ils mettaient les, les genoux, faisait les genouiller sur les doigts, les cernes de noix.
4: Jusqu'à temps que ça se casse, c'est ça Ben oui. Ah oui, ça faisait un peu de temps quand même. Hein. Ça vous avez pensé si les était fraîche ou pas, mais oui, <rire> ça pouvait faire
3: mal. le beau, c'était qu'on ne travaillait pas à l'école à ce moment-là. Moi, ça faisait mal.
4: Et vous, et Tamara, vous nous avez raconté Donc vous avez grandi en, en Algérie et punition aussi était particulière. Hein. C'était quoi
6: Ben, on a eu du mal euh, chez nous. Ce n'est pas pareil comme ici. Bon, j'étais un petit peu bruyant, moi aussi. Ah, J'étais à l'école, bah, je manquais, bah, mes parents me punis, la punition c'est dur. Et la punition que que... à
4: l'école, c'était quoi ça ah, C'est
6: très très dur la, la punition. Très très dur, je vous ai dit. Il y a des instituteurs, bah, quand on fait une connerie, ils mettaient même un parpaing bah,
8: bah, jusqu'à quand on va tomber. Au-dessus des épaules en tout cas, on n'a rien à... On regrette pas cette époque où on faisait porter des parpaings aux, aux, aux enfants. On regrette pas du tout l'école d'antan. Restez avec nous à l'écoute de Radio Beaumont. On revient après une petite pause musicale.
10: Enfants de tout pays, tendez vos mains. Meurtrisse mais l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs Vous avez dans le cœur notre bonheur C'est dans vos mains que demain notre terre Sera confiée pour sortir de la nuit Et notre espoir de revoir la lumière Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie Séchez vos larmes, jetez vos armes Faites du monde un paradis Enfant de tout pays, dans les mains Puis donner l'amour et lui donner la vie Enfant de tout pays et le tout peuple, Vous avez dans le cœur notre bonheur Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu La vérité c'est d'aimer sans frontières Et de donner chaque jour un peu plus Car la sagesse et la richesse N'ont qu'une adresse, le paradis Viendra roi Vous pourrez vous reposer Lorsque la joie ouvrira nos prières Vous aurez droit à votre éternité Et tous les rires De votre empire Feront du monde Un paradis Enfants de tout Pays, tendez vos mains Meurtrissez, mais l'amour Et puis donnez la vie Enfants de tout et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur.
8: Vous venez d'entendre, enfants de tous les pays, d'Enrico Macias, artiste cher au cœur d'Abraham et des Tamaras. Et justement en parlant de tous les pays, au fil de nos rencontres avec les résidents, nous avons voyagé nous aussi, car certains d'entre eux ne sont arrivés en France qu'à l'âge adulte, c'est le cas par exemple de Tata Yoyo qui nous emmène avec elle dans son pays natal, l'Italie.
11: In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, 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 perché io le piacevo. Oh Adriano,
4: italiano.
3: Adriano. Adriano.
4: Adriano. Sa
3: finito il tuo remo.
4: Oh. Oh. Il y avait un chanteur qui s'appelait Adriano Celentano,
3: non? Oui. Oh, moi, j'aime bien la chanson de, de lui parce qu'elle était assez vieux, mais ça allait. Il chantait bien, il dansait même. Mon père, il jouait bien parce qu'elle aimait bien la musique aussi. Mais elle n'avait pas, pas de grands instruments. Elle avait son, cette pendoline là Il jouait là, pour lui, tout seul, dans la maison.
11: E sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me, coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me, io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. Per farmi ingelosire quella notte lungo il mare, è venuta con te.
3: e Mi chiamo Mosca Teresa, Margherita, che è stata nata in Italia. nel 1940, a Boriana.
4: Vuoi che on a
3: cosa ressemble? C'è delle foto Vuoi me le fare visitar un po'? Ah, sa, le foto sono restate là-bas.
4: Sono restate là-bas, ma io, con internet, je devrais en avoir normalmente. Ah bon Eh oui, on va regarder, il y a combien d'habitants
3: Mille, presque mille, même mille. pas, 900 et quelque chose
4: C'est dans Piémont, hein Oui Alors, est-ce qu'on y est
3: Oh, c'est l'église, c'est les personnes du pays qui l'ont faite ils ont été chercher les pierres parce qu'il y, y a de l'eau là-bas, il y a un petit ruisseau, un petit quelque chose. Et ils ont cherché toutes les pierres, toutes les, les personnes âgées, ils l'ont fait.
4: Quel souvenir vous avez de
3: l'école euh, ah Je ne n'aimais pas l'école. Non, non, je prenais des... dans le temps, ils sortaient la, la ceinture et là, si tu ne vas pas l'école, ça tombe. Euh, là les, les alimentaires il s'appelait. Premier, deuxième, quatrième, cinquième. Et c'est tout.
4: Et vous vous avez arrêté à quel âge alors?
3: Ah, j'ai arrêté quand l'école se finit.
4: Et après, qu'est-ce que vous avez fait?
3: Ben, j'ai fait de la couture. Oh ben j'ai appris un peu moi bon, à faire toute seule. Et puis j'ai été avec une, une dame qui m'a aidé à apprendre à, à broder.
4: Vous aimez ça faire de la broderie? Oh oui,
3: sauf que maintenant j'en paye le prix pour les, les yeux. Les yeux sont, sont euh, très malades. Ils ont un gros cou et c'est En
4: hein, tout cas, vous voyez moins bien maintenant? Oh oui. Et c'est un métier que vous avez fait toute votre vie?
3: Oh, je l'ai toujours fait, oui. Ah.
4: de la broderie, de la couture. Oui. Et vous êtes marié à 22 ans
3: Oui. Euh, il venait tous les ans à, dans le pays parce qu'ils étaient sa mère. Il avait les soeurs et frères et soeurs dans le pays. Alors tous les ans, il venait en vacances pour les voir. Et moi, je ne savais pas qui c'était. Et je l'ai vu comme ça. C'est tombé comme ça. Je l'ai vu. L elle est venue euh, au mois de décembre pour Noël et puis l'année d'après on s'est marié et voilà parce que je sais pas un coup de foudre elle revoir <rire> puis toi aussi tu l'attendais <rire> ah ben ce n'est pas deux tu peux pas te marier hein.
4: c'est vrai ce n'est pas deux et vous êtes envoyé des lettres
3: euh... oui en français plus beau c'était difficile à comprendre
4: alors lui en français et vous en italien
3: oui c'était bien
4: pas pratique non
3: eh non mais français et l'italien s'approchent ça, ça un petit peu
4: grazie Teresa <rire> merci <rire>
8: Alors, avant, avant de parler de la migration avec Tata yo, -Yo laissez-moi vous présenter un autre résident, Etamara. Lui aussi, il a quitté son pays d'origine, l'Algérie, quelques années après l'indépendance. Je vois
4: un, un tatouage qui est un peu effacé sur votre bras, sur l'avant du bras. Voilà,
8: ça, c'est ma première
6: euh, amoureuse. C'est mon oncle qui l'a choisi. Il a dit, euh, il faut que tu te maries avec cette fille-là. Bon, ils ont fait l'affaire et puis on se voit, machin, tout ça. Et à la fin, quand pendant l'indépendance d'Algérie, de... tout ça, il a changé. Il est complètement changé. Ce n'est plus qu'à elle. Ce n'est plus là, sa famille. Alors j'ai abandonné. Je l'ai fait à cause d'elle, j'ai dit voilà ouais, ton souvenir. Et on s'est resté comme on est. Et pourtant, c'est une fille, vraiment. Je vais mourir pour elle, mais elle aussi. Mais bon. À bon Béjaïa. Ben, moi j'étais venu jeune ici, je connais pas beaucoup l'Algérie. Hein. Tu sais, je connais R que Béjaïa, Elkseur, Sidi pas plus, pas plus. Mais nous, on n'est pas dans À partir de si Tizé tout jusqu'au sud, tout c'est que des cabines. Moi, moi, moi j'ai le souvenir de ma grand-mère, elle m'aime bien, Fatima. Mon grand-père s'appelle Ersky. Il a fait toutes les guerres de, pour la France, l'Allemagne 40, machin. Il est caporal chef. Il ne connaît même pas écrire son nom. Quand il est revenu, il a fini la, la guerre. Il est sous euh, force de tirer des grands canons. Grand-père de grand-mère, euh, je ne pas. J'ai même dit sans mort que son âme. Mais je ne les oublie pas.
10: Hein. Bah,
6: J'ai fait l'école jusqu'à la fin d'études. Et comme mon père... Euh il est presque des morts quoi alors j'ai obligé de quitter l'école mais ben, je prends le boulot j'ai pris mon boulot pour aider ma famille quoi m'a laissé neuf personnes à la maison ma maman ma grand mère ma la soeur à mon père avec ses deux gosses euh, plus sept enfants à mon père et on est soudés on mange ce qu'on mange euh, on n'a pas de soucis moi, moi le dans mon pantalon, il y a 50 000 pièces, le pantalon qu'on s'habille. Celle qu'on a un chiffon qu'on trouve, il faut la souder pour qu'on ne voit pas la peau. C'est tout. Moi, le service militaire, je, me dis, oh, je vais pas passer, hein. parce que là, j'étais en juridique, je travaillais comme caviste. Mes frères, et ça commence à grandir. Et moi, je ne supporte pas le climat de là-bas. J'ai craqué. J'ai été à la douane. Je connais quelqu'un là-dedans, j'ai dit écoute, moi je pars comme les autres, comme les pinoirs, puis c'est tout. Elle m'a dit bon, à midi, je vais descendre manger, vous, vous revenez. Ben, j'ai été faire la queue, j'ai passé mon, la visite médicale. Elle m'a dit maintenant tout est bon, les papiers sont bons. Tu prends le bateau à 2 heures. J'ai pris le train sans voir ma famille. Ben, J'arrive là-bas 2 deux heures, j'ai pris le bateau.
8: Et Tamara, c'est vous qui avez choisi cette chanson la première chanson que vous avez appris c'est
6: la chanson que j'ai appris la première c'est celle là et la deuxième c'est ça veut dire, dire, dire c'est à dire tu peux partir où tu veux mais tôt ou tard tu vas revenir les deux là que j'ai appris et Enrico quand je l'ai appris bah, J'étais à l'école, elle n'est pas loin de chez moi. Je l'ai rencontrée comme ça de vue. La chanteuse Je l'ai rencontrée, mais elle a fait les gala à un moment-là. Bah, comme on est jeune, c'est obligé d'y aller le voir parce que c'est le meilleur qu'on a dit. Et vous
8: êtes ému en, en entendant cette chanson, je vois, non ah, je suis, moi, je suis content. Oui, vous êtes content. Et justement, vous, êtes, vous, vous êtes parti très jeune d'Algérie, direction Marseille, vous êtes arrivé en France. Ah, vous oui. êtes parti hein, sans regarder derrière vous. Hein. Vous aviez envie de partir.
6: Ceux qui ont envie de partir, il n'y a personne qui les a empêchés de rester ou de partir. Mais il y en a qui supportent le climat comme il y en a qui ne supportent pas. Ceux qui supportent, ils ont resté. Ceux qui supportent pas, ils sont venus. Là, nous, ici en France, on rencontre des immigrés. Quand on descend, on nous appelle des immigrés, nous aussi. On n'a pas pris de euh, quel euh, endroit où on y va. En France, ils nous appellent des immigrés. Euh, Imagine-toi, je m'appelle tamara j'ai sept gosses ici, ils sont nés tous en France. Et comment veux-tu qu'ils vont m'appeler un immigré ça me rend malade quand j'entends le mot immigré. Mm. Et pourtant, je suis tout jeune, beau, j'ai travaillé tranquille, j'ai rien fait de mal, j'ai jamais eu de ma vie, j'ai bien élevé mes gosses, mais c'est grave
8: quand
6: même. en mm. c'est grave, en France, c'est grave.
8: Et alors... On va revenir hein, sur euh, votre parcours et l'Algérie, mais Tata yo vous aussi, vous êtes partie très jeune hein, d'Italie, euh, direction la oui. France. Comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée en France Rien du tout, je ne
3: comprenais pas. Mais...
8: <rire> vous compreniez rien bah, Et donc, ça a été non. difficile au début, non
3: Ah oh oui, très difficile. Surtout, euh, il ne voulait pas de moi parce que lui, mon mari, il était très gentil avec moi. Mon, mon, mon père aussi. Mais... La deuxième La belle-mère <rire> Oui, <rire> Il ne m'en voulait pas.
4: Alors je crois qu'on pourrait faire une émission entière sur la belle-mère. Hein. <rire>
3: Elle ne vous a pas facilité la vie, c'est ça Non, pas tout de suite. Après, on est partis tous les deux. On a été s'acheter deux pièces et c'est tout.
4: Et vous êtes resté à Montreuil, vous hein, Oui. Dès votre arrivée
8: Oui, oui, c'était toujours à Montreuil. Et tous les deux, qu quel regard vous portez euh sur les migrants d'aujourd'hui, tous ceux qui, qui partent d'un pays, qui viennent chercher en France un avenir meilleur. Et comment vous voyez ça aujourd'hui, vous Vous qui avez quitté votre pays pour la France très jeune. Je ne regarde pas le
3: pas Je regarde la personne. C'est gentils pour moi, tout va bien.
4: Et en plus, chez les Italiens, c'est une vieille tradition de migrer. J'imagine que vous avez... Dans le village où vous êtes né, il y a beaucoup d'Italiens qui sont partis en Europe, aux états unis en Amérique.
3: Oui, ils sont partis plutôt dans le centre d'Italie. Ils faisaient beaucoup les maçons. Ils les cherchaient partout, les,
8: les Italiens. Et vous, Tamara, vous vouliez intervenir euh,
6: bah, Je dis la vérité, c'est si les jeunes là-bas, ils trouvent le moyen, ils vont tous venir. Ils vont tous venir. Mais ils ne peuvent pas venir. En France, on n'a pas de boulot. Pour le moment, il n'y a rien. Mais s'ils si trouvent le moyen, l'Algérie, le monde entier, ils peuvent venir en France.
8: Merci à tous les deux pour vos témoignages. On retourne en enfance avec un nouvel extrait de séance collective. Après l'école à la dure, on va se détendre un peu avec vos souvenirs de vacances et de premières romances. Qu'est-ce que vous faisiez pendant les vacances quand vous étiez petite Pour rien,
2: bah, avec les copains, c'est tout. Eh. Nous, on partait pas, on traînait partout. Ah, c'était mieux
3: qu'aller à l'école <rire>
4: ah, ah. mmh. Daniel, tata de la ville Les vacances étaient mieux que l'école. Oh,
3: ben bah c'est ça.
2: On se retrouvait l'après-midi, on faisait on des... On faisait
4: le monde. Ah bah aussi. <rouve> ça ça c'est quand on était plus grand. Oui. Et vous, euh, Denise, qu'est-ce que vous faisiez à Paris
0: J'étais papa, je partage... partais dans la famille et la campagne. On retrouvait les compagnies d'année d'avant, on, on faisait des jeux. On, faisait, on apprenait à faire du théâtre, on faisait du théâtre et puis on vendait des billets aux gens du village pour qu'ils viennent nous regarder, et on se faisait un peu d'argent pour s'acheter des bons goûters. Ah oui, mais on faisait ça aussi.
2: Mais on faisait ouais, des petites scènes, on se déguisait avec les vêtements des, des grands-mères, des...
3: Un carnaval, quoi. <rire> oui,
2: exactement. Or, oh, ben non, on choisissait des beaux vêtements, hein. mmh. Moi, j'avais eu la première, euh, la première robe de bal de ma
4: tante. Qui est-ce qui allait au bal, là
0: C'est-à-dire, c'était un bal du village à la fête du village. Et il y avait toujours, tous les ans, il y avait un bal. Alors, la... ma mère ne voulait pas des fois, alors je me sauvais avec les copines. Et puis un jour, elle m'avait enfermée dans ma chambre au... au premier étage. Alors, les copains et les copines, ils m'ont aidé à sauter par la fenêtre. Moi, je devais avoir 16 ans. Alors, de ma chambre, j'entendais les fonds de fonds, puis j'avais pas le droit d'y aller.
4: Pourquoi vous avez interdit votre mère d'y aller
0: Peut-être que j'avais Parce qu'à l'époque, quand on allait aussi à la campagne, on retrouvait les petits copains de d'avant. Alors j'avais dû sortir avec un petit copain qui ne lui plaisait pas. Il n'y en avait pas beaucoup qui nous plaisait.
4: <rire>
0: Et c'était très difficile pour ces filles.
4: Et vous avez été pareil avec vos enfants
0: Oui parce que je voulais que mes filles se tiennent bien. Je voulais pas de grand-mère avant l'âge. Mais par exemple, un jour, elle me ramène un petit copain, et puis elle, elle voulait repeindre sa chambre. Alors elle repeint sa chambre, hein, et puis le petit copain, les mains dans les poches, assis sur une saisie il a regardé, il a jamais aidé. Alors je lui dit t'as vu, comme il est paresseux je sais pas si ça va dire plus tard, mais il est vraiment pas courageux, là. Hein. Alors du coup, ça l'a découragé, elle.
4: Et vous, Daniel bah vous, sortiez pas au vague Moi, vous, je sortais vous, pas vous trop. pas
0: lancer. Non. Mais ma mère,
2: elle j'avais fait un petit copain une année. Mais, et puis on s'était on on promis d'écrire. Alors on s'écrivait tous les jours. Mais Alors, moi, je, je recevais pas de courrier. Ma mère, elle me cachait
0: mes
8: lettres.
0: Et... Parce que j'avais une copine qui m'écrivait, qui me racontait ses histoires d'amour. Et moi, les miennes. Et ma mère, elle ouvrait tout, donc elle connaissait tout. Alors ce que je faisais, c'est que... Euh, Ma, ma copine m'écrivait une lettre, elle, 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 elle écrivait deux lettres qu'elle mettait dans la même enveloppe. Alors ma mère n'en trouvait
4: qu'une. Regarde, Daniel, quand vous avez euh, vu les lettres que mettaient de, de Oui, oh les... mais j'étais mariée quand je les ai vues. Et c'était votre futur mari à cacher les lettres de votre futur mari <rire> C'est ça, exactement. Donc ça a dû donner des quiprocos quand même avec euh, votre futur mari euh... Ah
2: bon, c'était fâché, bien sûr, puisqu'il m'écrivait pas, c'était normal. <rire> mais j'avais les lettres dans la boîte à chaussures.
5: <rire>
4: Alors on vient d'entendre parler des lettres d'amour que Daniel a découvert dans la boîte à chaussures et qu'elle a échangé avec son futur mari Là vous, vous imaginez peut-être mais maintenant les jeunes amoureux ils écrivent plus vraiment de lettres ça fait longtemps que c'est plus de mode on est d'accord hein on s'envoie des textos, des SMS on a même des applis. il y a beaucoup moins d'attentes Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution euh, Denise sur l'attente et le plaisir que ça pouvait être aussi d'attendre une lettre Là maintenant c'est quand même beaucoup plus rapide les choses
0: oui, bien sûr, c'est plus rapide D'attendre, C'est très long d'attendre du courrier quand on ne reçoit pas
4: Effectivement <rire> C'est un fait
0: On attend, on attend, mais ça ne vient pas alors On se rend malade pour On des plein de choses et c'est pas toujours bon
4: Vous vous êtes imaginé plein de choses Ah bah ben, oui Ça a été compliqué aussi pour vous, les lettres Vous en parliez un petit peu dans le reportage mais ça a été, vous en avez oui. reçu et écrit beaucoup
0: Oui je ai pas reçu beaucoup parce que ma mère les interceptait
4: ah, par contre Tata Yoyo vous, on en a parlé tout à l'heure mais vous échangez des lettres vous avec votre mari ah
0: oui mais moi je comprenais rien
3: du tout
4: <rire> pourquoi
3: parce que c'était en français
4: et puis vous vous écriviez en quoi
3: en italien
4: Eh ah bah oui logique mais vous êtes compris quand même vous êtes trouvé
3: oui on s'est retrouvé quand même parce que l'italien ne le comprenait pas mais il comprenait le patois du pays
8: le
4: patois du pays qui était dans Piémont c'est ça c'est un patois oui. du Piémont
8: donc on va en savoir un petit peu plus sur Daniel qu'on entendait à l'instant nous parler de ses lettres en écoutant son portrait ce sera juste après avoir écouté Plus Bleu Que Tes Yeux interprété par Edith Piaf et Charles Aznavour Plus
2: Bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux.
10: Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blond des blés Plus, plus pur que, que ton souffle, souffle si doux, doux Le vent même au mois doux Ne peut, peut être plus, plus doux Plus fort que, que mon amour pour toi la mer Même en furie ne s'en approche pas Même le bleu des cieux Si un jour Tu devais t'en aller Et me quitter Mon destin Changerait tout à
6: coup Du tout autour Plus gris Que le gris de ma vie
2: Rien ne serait plus gris Pas même un ciel de pluie
10: plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, sans aucun gouffre sans fond, ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Penser, je sais bien, au lendemain. À ah, quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu
2: que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux,
10: même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blanc des blés Plus pur que, non, ton, que ton souffle si doux, doux le, le vent long, même moins doux, doux Ne peut être, être plus, plus doux Plus fort que mon amour pour toi La mer même en furie Ne s'en approche pas Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois que
8: que porte yeux. On est de retour sur le plateau de Radio Beaumont. C'est notre première émission réalisée avec les anciens Montreuilois de l'EHPAD des Beaumont. On a parlé de vacances de jeunesse, des premiers bals et correspondances amoureuses. On reste sur une autre première fois. Non, pas celle que vous pensez. Il s'agit de la première coupe de Daniel, tout aussi décoiffante. J'avais essayé un peigne
2: dans les cheveux de ma sœur, je l'avais tourné deux, trois fois et on ne pouvait plus le ressortir de sa chevelure. Je crois même qu'on avait été obligé de lui couper des cheveux partiellement pour le dégager. Et puis après on a parlé vraiment de coiffure, c'était autre chose.
4: Vous avez fait comme métier
2: Coiffeuse. Coiffeuse. Pour dames.
4: Pour dames, c'est joli ça coiffeuse pour dames.
2: N'est-ce pas alors, je m'appelle Daniel Gavan. Je suis bourguignonne. Alors, j'ai commencé à Sœur. C'est entre Dijon et Beaune. Dans le vin Vienne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai pas été bercée par les vendanges ni rien. Mon père et mon oncle ont essayé à un moment de faire une plantation, mais ça n'a pas réussi. Enfin, si la vigne a poussé, on a fait une vendange, je me souviens. Ils ont essayé de faire leur vin tout seul. C'était une joyeuse piquette. Ça les a vite découragés. Et c'était même l'époque où on payait pour arracher le... Alors c'était du Noa, je crois, à l'époque. Du Noa. Et on a payé pour euh, arracher ces pieds-là. Nous, l'été, on allait cueillir du houblon. À l'époque, on faisait pas le whisky avec, la vière. Bon, mon père, il était ouvrier d'usine. Ma mère, elle a travaillé dans une bijouterie, dans une fabrique aussi. Oh, bah, une, une enfance à la campagne. On était élevés dans les rues, on changeait de cours. L'après-midi, on allait dans la cour d'un de des copains le, le lendemain, c'était chez, chez le voisin. On n'était jamais très loin de chez les parents. L'école Oh, c'était pas très facile. Un peu ennuyeux. Pouf, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, j'aimerais apprendre, mais à l'époque, non. Oh, bah, à l'époque, on était dur, oui. Oh, les punitions, oui. Au pain sec et à l'eau à l'eau et au pain sec à midi, quand ça, quand ça allait mal. Et ma sœur qui me suit, qui a deux ans de moins que moi, elle, elle travaillait bien, alors on me l'a montré tout le temps en exemple. Donc, euh, c'était pas marrant. Mais c'est par hasard que je suis arrivée en coiffure. Parce que je savais pas trop quoi faire. Et ma tante est arrivée un jour à la maison en disant « Mon coiffeur a besoin d'une apprentie ». Pourquoi pas, je vais essayer. Je me suis présentée, ça a plu, et je suis restée 7 ans. Chez le maître d'apprentissage.
4: Et vous, vous rêviez de quoi comme métier quand vous étiez petite Vous rêviez à quoi Vous imaginiez
2: bah, Moi, je serais bien partie coiffeuse sur un bateau. Mais bah, j'avais l'impression que c'était formidable.
4: Mais déjà, la coiffure vous plaisait.
2: Ah bah oui, la coiffure me plaisait.
4: Vous étiez entraînée sur des poupées, sur de la famille, sur les petites soeurs. Sur
2: les clientes.
4: Sur les clientes
2: Ah oui. Je l'ai faite à une petite voisine. Et mon père arrivait du boulot en disant « Oh, t'es mignonne !» On dirait un chrysanthème. Mais alors, la piote, elle n'a pas apprécié le chrysanthème. Elle s'est mise à pleurer. Mais il aurait pu choisir une autre plante, une autre fleur. Alors, ça a été plutôt la déception. Et pour vous bah, moi, j'étais un peu vexée parce que j'étais contente du travail que j'avais effectué. Mais euh, j'ai continué à la coiffer au salon. Et puis, même quand j'étais installée à mon compte, elle venait toujours se faire coiffer. Elle avait oublié les chrysanthèmes.
10: Oh, « je voudrais atteindre un fauteuil dans un salon de coiffure pour les dames. »
8: toute sa vie, Daniel a enchaîné les coupes et a pris soin des femmes dans son salon de coiffure pour dames. Et autour du plateau, il y en a une autre qui a passé sa vie à prendre soin des autres, c'est Maria. Elle a longtemps été penseuse au bloc opératoire. On en parle avec elle juste après avoir écouté son petit portrait. J'avais des cousins, cousines et des
7: oncles et tantes qui étaient sardes. Maria qui
4: donc vous répondez à quatre prénoms. Si je vous appelle Maria, Mariella, Marilina, Marielle. Non, pas
7: Marina, non. mais Marielle. Ouais. Normalement, mon vrai prénom c'est Maria. Puis après c'est devenu Marielle, Marielle, la Mariolina. Babomio, elle était d'origine sarde. Et moi, je suis née en Sardaigne, à Oussana. En Sardaigne, il se... Et des vignes encore, un petit peu, puis... Ben, j'étais un vrai sarde. Il chantait avec les copains,
4: copines. Vous vous souvenez de chansons Sarde Oui. Oh.
7: Oh.
4: Vous pouvez chanter, là, non
7: Non me ricordo plus. Je m'en rappelle plus.
4: Donc, après la Sardaigne, vous êtes allé où
7: Ben, je suis allé chez mon oncle à Rome. Okay. Qui a, mais qui n'est plus Il s'appelait Michele à Rome on a beaucoup bougé à droite, à gauche regardez les scarpettes les chaussures et les vêtements et j'ai adoré puis après je suis venu en France en Lorraine non, je... oui, c'était une petite ville, c'était Béronne-Cité. Ça dit quelque chose Pas du tout. <rire> Et c'était près de Forbach. Forbach, Sargumine, enfin, tout ça. Mais c'est mon père qui voulait, il était, de toute façon, il était fou. il voulait <rire> bosser, bosser, bosser. Et puis, c'est-à-dire euh, qu'il était mineur de fond, mon père. Et puis ma mère, euh, elle suivait. Et après, euh, euh, à couche, les mines. Enfin, anciennement les mines. Mmh. Et c'est vrai que ça s'appelait couche les mines.
4: Et maintenant, ça s'appelle comment
7: Couche tout seul. J'avais à peu près, j'avais 16-17 mmh. ans. J'ai suivi mon père. Hein. Il a trouvé du boulot au, au Creusot. Le Creusot que tout le monde connaît. Enfin, maintenant, je le sais. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais. Il est allé là. Mais là, il avait des copains qui allaient... Alors, euh, mon père, il suivait toujours des copains. La maman, elle était mère au foyer. Avec sept enfants, et moi j'étais l'aînée, moi j'avais une bonne enfance, heureuse, et... mais... Mais comme c'était la première, il fallait qu'elle s'occupe des petits frères.
4: Des petites sœurs, ouais. Vous êtes occupée beaucoup de vos petits frères, de vos petites sœurs Ouais. Là, tu veux que je dise Basta così.
7: Si, basta Pour <rire> Permet. Mais... Et grazie.
4: Merci
8: Maria, vous nous avez confié que quand vous étiez petite, vous vouliez aider les autres et donc vous avez fini par travailler comme, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, penseuse au bloc opératoire, c'est ça
7: être soignante et après penseuse au bloc opératoire, enfin je voulais soigner les malades, donc j'y suis arrivée
8: et justement, qu quel souvenir vous gardez de cette époque à travailler à l'hôpital euh,
7: J'ai adoré ce que je faisais. Je voulais, je voulais soigner les malades, je les ai soignés. Et aller à l'hôpital, j'ai fait les cliniques, les hôpitaux. J'ai soigné les malades, mais c'est ce que je voulais faire.
8: Merci, Maria. Alors, il ne nous reste plus qu'un résident à vous présenter. C'est notre ami Jean-Louis. Jean-Louis Jean-Louis, le farceur au grand cœur Jean-Louis était délégué du juge d'application des peines Il nous expliquera dans un instant de quoi il s'agit Mais avant, on va monter sur nos bicyclettes Pour un petit tour à la frontière franco-belge Dans l'enfance
5: de Jean-Louis de bon matin, quand on partait sur les chemins Ma mère est allée accoucher de moi à vélo Il n'y pas eu de, pas de transport, rien du tout en Belgique Ma mère est morte à ma naissance Ma belle-mère, mon père s'est remarié et ma belle-mère ne, ne me supportait pas. Alors elle disait à mon père Louis, il faut que tu enlèves Jean-Louis. Alors c'était moi Jean-Louis. Elle ne me tapait pas, mais elle n'était pas sympa. Et ma mère était française de Nîmes. D'où je connais les, les, les vignes, j'allais souvent dans, le, dans la famille de ma mère au moment où, où mon oncle coupait ou mon cousin coupait des vignes moi j'adorais le raisin et les figues il y avait un figuier chez ma tante et qui donnait sur les escaliers et je regardais les figues il si, ben, y en a qui tombaient et d'autres qui ne tombaient pas et, et j'ai essayé de les attraper et puis je connaissais tout le monde dans le, dans le village. Et puis, non, c'était bien. Parce que chacun avait une histoire que ma tante me racontait. C'était juste au sortir de la guerre. Elle les suis là c'était un salaud. Il était du côté des Boches. Ma tante, quand les Boches arrivaient, elle envoyait ma cousine Germaine. À vélo, puisqu'ils avaient encore un vélo, prévenir mon mon oncle. Devant
4: Paulette, faut dire mettait du cœur, c'était la fille du facteur. Ma
5: tante avait une couturière. Elle avait des pieds beaux. Alors, je lui dis Tata, qu'est-ce qu'elle a aux pieds Non, tais-toi alors, tu sais ce que j'étais en train de faire, Tu remettes les, les, les pieds au droit. Moi, je ne comprenais pas. Si, si ma tante m'avait dit, tu ne regarderas pas les pieds de la dame, bon, c'était fini, je ne regardais pas, mais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a aux pieds <rire> Un jour, la, la voisine arrive chez ma tante en disant, tu, tu veilles un mort alors ma tante était communiste, communiste. Et alors, elle, elle dit, mais non, c'est les enfants qui récitent la messe. <rire> et j'avais entendu ça en passant devant l'église. J'avais entendu la messe et puis, du coup, je récitais la messe.
6: <rire> Avec ma
5: cousine, j'avais déguisé ma cousine en curé. <rire> Puis on oui, j'ai grandi tout à fait en Belgique, à Comines. Comines, c'est
6: juste à la
5: frontière franco-belge. J'ai grandi là-bas, j'ai joué là-bas. Moi, je me souviens, au Toum, on, on allait chez le dentiste. J'aimais pas, mais enfin, et Jadoul, je me souviens de ça. Il s'appelait Jadoul. On traversait la Lys un petit fleuve de rien du tout et on était en France et mon père avait, avait fondé une école où à la commune où on habitait, il avait fait une école protestante et puis il, il y avait des douches pour les enfants nécessiteux et puis, il distribuait du lait aux gamins qui n'avaient pas de de quoi manger. Bah oui, moi j'adorais ça. Pif le chien, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Alors ma tante disait, euh, voilà, Jean-Louis va rire encore. Mon oncle et ma tante lisaient l'Humanité tous les jours. Moi, pif le chien, j'adorais ça me faisait rire. Il faisait des conneries,
4: c'est vraiment monstre. Quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
8: Alors Jean-Louis, les blagues, pif le chien, vous aimez bien oh rigoler vous oui. Jean-Louis hein Ah oui, hein ah oui.
5: j'aime beaucoup.
8: Et pourtant, vous avez exercé un métier très, très sérieux. Hein. Eh ben, euh, Expliquez-nous un petit un peu, Jean-Louis, qu'est-ce que c'est exactement jeu. Euh, de travailler auprès ou du ou juge d'application des peines qu'on En est le gars qu fait en
5: prison ou oh. la fille, et... ça, ça valait. Quelquefois, le vol qu'il faisait était minime, et je trouvais que la, la condamnation était trop
8: importante. Enfin, à mon avis... Vous rendiez des, avis, enfin, vous rendiez des conseils, des avis pour, le, pour, pour que la peine appliquée soit donc euh, en, fonction de, en fonction de la personne et de la personnalité, que la peine soit euh, inférieure euh, à ce qui était prévu à la base, voilà. par exemple. Individualiser la peine.
5: Voilà. J'essayais de... Pas de minimiser, mais d'expliquer de, de au, au gamin ou à la fille de dire que ou c'était grave à mon avis ou, ou c'était minime
4: et il se faisait une montagne de, de la prison euh, et vous Jean-Louis vous avez une idée du nombre de jeunes que vous avez suivis dans votre carrière mon pauvre j'ai commencé
5: les gamins j'ai commencé ils avaient 12 ans de 12 à 20 ans Puisque la date, le, 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 la comment s'appelle, la majorité passait
4: à 21. Et d'ailleurs, votre premier métier, c'était des, des, vous travailliez avec des jeunes aussi, c'est ça Vous étiez surveillant en internat. Oui, 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 oui. Oh, oh, Alors,
8: on l'a bien compris, Jean-Louis, vous vous êtes beaucoup occupé des jeunes, oui. surtout. Euh, au début de votre carrière
5: ah, oui. et tout oui. comme notre
8: invité hein, qui nous a rejoint donc, sur le plateau et qui avant d'arriver au Beaumont travaillait je crois avec les jeunes bonjour Jean-Philippe ah, oui. <rire> vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs alors,
9: alors je me présente je suis euh, Jean-Philippe Lauriot je suis euh, l'animateur de la maison ça fait euh, bientôt 12 ans que je travaille ici et je suis originaire de Guadeloupe et de Martinique. Voilà.
4: Vous, venez de, vous venez donc de l'animation jeunesse, mais qu'est-ce qui vous a fait C'est ça, vous venez de l'animation jeunesse. Vous avez commencé par les jeunes.
9: Voilà, j'ai commencé par les par les enfants. Et vous commence à quitter les enfants pour les plus âgés. Parce que avant, je naviguais, je voyageais partout dans le monde, et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui sont dans la misère sociale. Donc, euh, ça m'a donné envie de travailler dans le social ensuite j'ai passé mes diplômes et il fallait faire des stages et euh, je me suis dit bon, pourquoi pas ne pas m'orienter vers la personne âgée voilà. j'ai fait les personnes euh, handicapées partout en France en tant que responsable de séjour et ensuite dans les maisons relais pour les euh, personnes sans abri et les personnes revenant de, de prison et puis euh, faire euh, ma formation pourrait devenir animateur en maison de retraite. Voilà.
4: Et à côté de ça, vous avez une part importante dans votre vie qui est dédiée à la musique, c'est ça ah oui, vous oui vous faites oui, beaucoup oui. chanter ici. Hein euh, oui.
9: <rire> Effectivement, je fais chanter parce que euh, j'ai une formation musicale et puis euh, je suis instrumentiste, donc ça me permet de, de, prendre, de faire des ateliers, euh, des ateliers. Et puis pour moi, c'est une thérapie parce que ça permet aux, aux personnes... De revoir, de repenser à des mots, de retourner les chansons qu'ils ont connues avant, et puis de passer des moments, euh, de très bons moments ici. Parce que la musique, c'est une thérapie, donc euh, ça fait du bien en résident
8: voilà. Et vous qui travaillez donc depuis 12 ans, hein, c'est ça dans je, le, bah, Ça fait 12 ans que je travaille Dans cette ici. résidence, voilà. qu'est-ce que vous pensez de l'importance de l'animation dans une maison de retraite comme celle-ci
9: Alors, l'animation dans une maison de retraite,
8: euh, ça fait partie de la vie.
9: De, de la personne âgée. Ça donne, de, ça donne de la vie, ça donne de, de l'importance, ça, ça socialise tout le monde parce que euh, on, on, on est tous ensemble, on, on partage, on fait des échanges. L'animation pour moi de la maison de retraite, c'est euh, l'échange. Ce que les gens ont vécu et euh, c'est bien de connaître, de partager et puis euh, faire aussi. La plus importante, c'est faire comme la personne existe aussi. Voilà.
8: Hum. Et ben bah nous on vient toutes les semaines et on vous voit ah à oui, chaque oui. fois euh, <rire> animer des karaokés enflammés, ça danse, ça chante, ah oui, ça se déguise aussi ah oui, oui. <rire> euh, Donc vous avez la pêche ça c'est sûr et euh, bah alors j'en viens à un sujet un petit peu plus, plus grave, plus, plus, plus difficile parce que j'imagine que pour les résidents et pour vous aussi hein, cette année elle a été particulièrement compliquée euh, pour l'animation aussi, ce n'était pas facile. Euh, je voudrais rapidement qu'on revienne sur cette période de crise sanitaire euh, et de confinement avec vous. En quelques mots, vous, les, les, les résidents qui, se, qui êtes au plateau là avec nous, Denise, Jean-Louis, Maria et Tata yo euh, un petit mot sur euh, cette année qui vient de s'écouler, qui était un petit peu compliquée, euh, je crois, pour vous. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez retenu cette année
0: ben, je retenu que c'était pour nous, très, pour tout le monde ici une année très difficile parce qu'on on se sentait bien, qu beaucoup de monde se sentait quand même très isolé et très seul. Donc c'était pénible, on voyait pas notre famille, on n'avait pas de nouvelles, oh, on ne pouvait même pas embrasser nos enfants ni personne, ni... alors c'était très dur.
4: Et pour vous, tata YoYo, cette année
3: moi, je suis
0: que ce serait là samedi et
3: dimanche, je serais bien content. Au moins, il y aurait quelque chose en plus. Parce que qu'on se sent seul, 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 dimanche et lundi et samedi. Et vous, Jean-Louis
5: Jean Oh, ben moi, je, je pense aux jeunes, surtout qui, qui sont dehors, qui n'ont pas de. Deux maisons, ils n'ont rien. Et puis bon bah tous les sans-abri.
8: C'est gentil de penser aux
5: autres. mais bon bah on ne peut pas s'occuper de la terre entière. Et
8: je trouve ça triste. Et les structures ne sont pas assez grandes. Les... En tout cas, c'est gentil de penser aux autres, Jean-Louis. Mais là, je, je voulais plus vous poser une question à vous, parce que c'était vous qui étiez... Euh... Euh, très concerné par, euh, par cette crise sanitaire ça a été quand même particulièrement compliqué ah pour les EHPAD oui. et pour les résidents ah oui. d'EHPAD et donc je voulais juste avoir un, un, votre euh, ressenti sur cette année qui a été un peu compliquée et donc là vous avez le sentiment qu'on en sort un petit peu que ça va mieux, j'ai l'impression quand ah même oui. qu'ici au Beaumont là on l'a vu dans, dans ah les oui. dernières semaines ça, ah oui. les choses changent déjà au, je vous au, vois au, au Beaumont je me suis mis en, entre parenthèses oui, oui. enfin oui parce que ça a, été ça a été long et compliqué
4: Et vous Jean-Philippe, comment est-ce que vous avez vécu cette période
9: Alors
8: la période de,
9: de la pandémie c'était très très difficile depuis, euh, depuis le début hein, ça fait bientôt, on monte tous les deux années maintenant on est un an et demi hein, que ça dure c'était très difficile parce que moi-même j'ai vécu ce moment-là et c'est un moment difficile, on ne comprend plus rien on ne se comprend plus, on mange plus, on n'a plus de goût, on n'a plus d'appétit, on n'a rien. On est complètement vidé, et physiquement et moralement, et euh, on se dit mais qu'est-ce qui qu'est qui arrive? En un moment on se
8: sent on, on se sent très très froid. Et ici, au sein de l'établissement, euh, j'imagine que ça n'a pas été facile. On en reparlera hein, de toute façon ah, oui, dans la oui. deuxième émission avec ah, oui. euh, avec la directrice ah, d'établissement. Oui, oui, oui. Mais pour vous, en tant que personnel de l'établissement, euh, qui bah, justement en plus travaillent oui. dans l'animation, toujours au contact des résidents, j'imagine pour vous, ça a été difficile aussi. Ah, c'était euh, difficile pour. Euh,
9: je je parle en, 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 au nom des résidents, c'est très difficile pour les résidents, et c'est encore plus difficile pour les soignants parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et ça arrive subitement, parce que là, là, cette pandémie-là, personne ne connaissait cette pandémie. C'est très difficile et de voir, c'est la gestion. Comment on va s'organiser face à ça, puisqu'il euh, y a énormément de choses qui se sont passées. Je ne vais peut-être pas évoquer, mais euh, quand le soignant se trouve à l'éviter, il ne sait pas quoi faire. Donc il y a toute une organisation, il faut avoir le, le, le contrôle sanitaire, comment on va faire, est-ce qu'on fait Si est-ce qu'on peut faire ça, les, les, les familles ne peuvent plus venir parce qu'il faut attendre qu'on donne l'autorisation, les résidents sont confinés, euh, il y a ceux qui souffrent de ça, du confinement, parce que ils ont l'habitude d'être, comme là, ils sont habitués d'être avec les autres, parler avec les autres, voilà, on mange pas ensemble, on se sépare d'un mètre... Euh, c'est très 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 compliqué.
4: Mais bon, petit voilà. à petit, on a quand même l'impression depuis le début où on vient là que les choses s'arrangent un petit peu et que, au contraire, on a une vie à l'intérieur de, de l'établissement alors que en dehors, voilà. euh, la vie s'est arrêtée un petit peu pour, pour tout le monde. Quoi.
9: Voilà, ça ça reprend parce que il y a la, la phase de vaccination et puis il y a aussi le la période c'est un peu diminué. Alors ah ça s'est fait en plusieurs phases. Hein. Une phase assez forte, il y, y a un creux et puis c'est revenu après. Donc la, la période euh, moins forte, euh, euh, on se sentait revivre, voilà, parce qu'on a fait des choses entre temps. Grâce à toi. Oui, et, et à vous aussi, parce que grâce toi, à toi. Et euh, que... et puis à certains moment, c'est parti d'un coup. Donc ils savent pas exactement. C'est un dancing totalement. Ça descend, ça remonte, ça descend. Mais c'était très très difficile.
8: Et vous vouliez intervenir Jean-Louis Ça vous a aidé Oui, euh, grâce les à Les animations lui. de Jean-Philippe
5: ah, Il nous faisait chanter. Oh, voilà. et euh, bon, il faisait rire, rire beaucoup. Alors, euh, euh, ça c'est mon, mon truc, rire. <rire> voilà, effectivement.
9: <rire> vous vouliez rajouter quelque chose Non, j'ai dit que c'est bien, parce que moi j'ai toujours dit que ce métier-là, euh, je vais me, vraiment me former par rapport à ça. Par rapport à mes diplômes d'État que j'ai eus, et je me suis dit, voilà, je vais me former dans ce métier parce que demain matin, ça va être le contrario, c'est-à-dire que ça sera moi à la place et j'aimerais qu'on s'occupe de moi pareil.
8: et il faut, Dans tout ça, il faut avoir, il faut avoir beaucoup d'empathie parce que c'est le plus important, c'est ça, l'empathie. Bah, ça sera le mot de la fin. On aura l'occasion hein, de reparler de l'impact de la crise sanitaire sur le quotidien des résidents lors de notre deuxième émission où nous accueillerons euh, notamment la directrice de l'établissement. Donc, à vos agendas, chers auditeurs, notre deuxième émission aura lieu le 17 juillet au théâtre de la Girandole dans le quartier des Murs à Pêche à Montreuil, à deux pas euh, là, de, de, de l'établissement. Émission 100% respect des gestes barrières. On sera sûrement en extérieur, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je tiens à remercier tous les résidents du groupe radio Abraham, Tata yo et Jean-Louis, Denise, Daniel et Maria pour leur participation. Je remercie également Jean-Philippe, animateur au sein de l'EHPAD, euh, à qui je vais laisser le soin d'ailleurs de terminer en musique notre émission avec la chorale des résidents. Si ça vous dit de chanter hein, autour du plateau, on va se quitter avec une interprétation de Luis Mariano de la chanson C'est magnifique. À bientôt sur les ondes de Radio Beaumont. <applaudissements>
10: Prends par le bras Oh la la la
0: C'est magnifique,
10: magnifique. Des, jours, des jours tout bleus Des baisers lumineux Oh C'est
1: magnifique Donner
6: son cœur
5: avec, avec un bouquet de fleurs Oh la la la
6: Mais
10: c'est magnifique
11: la la oh, c'est magnifique.
10: Sous ce climat, les plaisirs sont comme ça. C'est magnifique, des nuits d'amour qui, qui du dans jours, jour. oh la la mais c'est magnifique. magnifique. C'est
9: magnifique. Oh oh C'est
11: magnifique.
10: C'est magnifique. I'm mm -hmm.